0: Mark Fisher fue un escritor británico, profesor, crítico y teórico de la cultura que, al principio de los años 2000, empezó a adquirir notoriedad por las entradas de su blog firmadas como K-Punk, seudónimo por el que también es mundialmente conocido junto a sus escritos relativos a la política radical, música y cultura popular. Y si bien de entre sus obras resaltan unos cuantos éxitos, casi indiscutiblemente el más famoso e influyente libro fue Realismo Capitalista, ¿no hay alternativa? Esta obra explora el concepto de Fischer de, justamente, el realismo capitalista, que describe esa sensación generalizada de que solo el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino también que ahora es imposible incluso imaginar una alternativa coherente a él, sean cual sean sus consecuencias. Mismas que el 13 de enero del año 2017 lo empujaron a tomar la radical decisión de quitarse la vida luego de luchar contra una depresión profunda. Siendo su obra Realismo Capitalista no hay alternativa prácticamente la crónica de una muerte anunciada. Y en sus propias palabras, la pandemia de angustia mental que aflige nuestros tiempos no puede ser correctamente entendida o curada si es vista como un problema personal padecido por individuos dañados. Hoy vamos a hablar del gran Mark Fisher. El Realismo capitalista es un concepto que va de la mano de otro del que ya hablamos en este canal, el capitalismo tardío. Por eso es que para complementar este video les recomiendo ver el otro y se los voy a estar dejando por acá. Cuando se habla de capitalismo tardío, en este caso estamos hablando del periodo histórico que abarca desde finales de los años 60 hasta el día de hoy, haciendo hincapié en los estragos que causó la crisis del 2008, que les recuerdo, todavía no superamos. Como les dije en la introducción, realismo capitalista es un concepto que constituye Fisher a lo largo de toda la obra y que básicamente se define como esta idea de que el capitalismo es el único sistema económico viable y no tenemos otra alternativa. Vendría a ser algo así como la ideología que hace posible el capitalismo tardío, y que a pesar de que este modelo de producción venga describe desde hace unas cuantas décadas, nos aferramos al pasado como justificación para aún así no permitirnos pensar otra forma de plantear nuestro futuro, más que seguir reproduciendo el único orden que conocemos. Tipo esa gente que dice que como vivimos mejor que un rey del siglo XVI, tenemos que ignorar que desde 1970 ininterrumpidamente nos estamos volviendo cada vez más pobres. A lo que, si le sumamos este presente cada vez más inestable, plagado de prácticas de flexibilización laboral, economías de plataforma y en donde cada vez somos menos dueños de las cosas en las que gastamos nuestro dinero, nuestra existencia termina desarrollándose en un terreno cada vez más abrupto y sumido en la precariedad. El realismo capitalista vendría a ser ese límite imaginario en nuestro pensamiento donde toda crítica tiene que hacerse dentro de este marco económico. Podemos agrandar o achicar el Estado, pero los medios de producción seguirán en manos privadas, el capital será el generador de riqueza y la asignación de recursos se seguirá haciendo mediante los mecanismos de mercado. El ámbito que eligió Fischer para mostrar los efectos de la reproducción social del realismo capitalista es el de la salud mental y la educación. Esta es la razón por la que, si sos estudiante, el libro te va a pegar muy, pero muy duro. ¿Por qué? Porque estás experimentando la crisis mientras que a su vez te estás preparando para que el día de mañana sigas reproduciendo esa crisis. En lo que respecta a salud mental, el colapso del realismo capitalista no es solamente un colapso social, sino que también un colapso psíquico. Mientras que nos insisten que la salud mental debe tratarse, que es importante que tenemos que darle la atención que merece, al mismo tiempo lo tratamos como si fuera un hecho tan natural como la lluvia. Y aunque los efectos de esta crisis son cada vez más frecuentes en todos los estratos de la sociedad, aún así los interpretamos como sucesos extraños y los desnaturalizamos del capitalismo, de la salud mental. Por lo que al parecer la lluvia no era tan natural como nos decían que era. Como dije al abrir este video, Mark Fisher fue profesor, por lo que a partir de su experiencia en el nivel terciario, encontró en los jóvenes los sujetos más emblemáticos del realismo capitalista. Personas que no conocen otra posibilidad real de cuestionar al sistema capitalista, y solo hay dos reacciones posibles, la impotencia o lidiar con la depresión mediante placeres inmediatos. Lo más loco es que, según el autor, la juventud es consciente de que las cosas están mal, pero al mismo tiempo se convencen de que no pueden hacer nada al respecto. Razón por la que posiblemente esta condición de consumidores, que son la mayor parte de la sociedad, como espectadores ante unos pocos privilegiados que se encargan de crear este entretenimiento para seguir alimentando a la Matrix, termina derivando en los trastornos de concentración tan característicos de nuestra generación. Pareciera que es la única forma de ignorar que nos estamos preparando para un futuro que ya nos negaron, aislados y deprimidos. Fischer señala que esta crisis social y política tiene sus raíces en el realismo capitalista y en este mito de que no existe otro sistema mejor. No hay forma, por A, por B o por Z. No es posible para la humanidad pensar en un futuro que no sea capitalista. Deja de buscar, corta. Lo cual no solo es estúpido, sino que las hay, las conozcamos o todavía no, por lo que mantener una posición resiliente al cambio solo te vuelve un negacionista de que podemos encontrar un sistema mejor y que, además, no querés ver la evidencia que está enfrente de tus ojos. Por eso nos llama a desarmar ese mito, lo cual es paradójico si intentamos proyectar la imagen del realismo capitalista sobre la del capitalismo tardío. Un ejemplo que me pareció súper curioso, que Fisher hace en su libro, pero que a su vez nunca lo había visto de esa manera, es el ejemplo del rap. Aunque ahora me iba a permitir alguna que otra licencia con la interpretación. Este género tiene letras bastante realistas. Muchas hablan de lo difícil que es llevar una vida si se pertenece a las clases bajas, pero al mismo tiempo hace ostento del éxito económico conquistado. Aún así, afirmando que se mantienen reales. Es decir, el artista conoce las consecuencias del capitalismo tardío, pero a su vez, y gracias a que ya no pertenece a las clases bajas, se presenta como alguien realizado a pesar de que su entorno posiblemente siga sumido en las mismas condiciones. El mensaje es la reproducción del mito y nunca su crítica. Dotando así de este presente desfavorable de características naturales, por lo que debe ser asimilado en lugar de interpretarlo como una consecuencia del capitalismo tardío. Y así es como una vez más el capitalismo es capaz de fagocitar todo intento de reacción y rebugitarlo como mercancía lista para el consumo. La salida parece imposible. Por esto, Fisher propone un nuevo punto de partida que conlleva desmontar la imagen que el realismo capitalista construye del funcionamiento del sistema del capitalismo tardío, como una alternativa para poder liberar la imaginación política y construir una alternativa concreta, coherente y posible, y que tampoco pueda ser fagocitada por el sistema. Por ello nos invita a excederlo, y cito, Buscar las posibilidades reales para la acción política implica, primero que nada, que aceptemos nuestra inserción en el nivel de deseo en la picadora de carne del capitalismo. Es decir, el realismo capitalista encuentra su combustible en la satisfacción de nuestros deseos. Es un círculo vicioso del que únicamente se puede salir si se acepta que nuestros deseos están siendo cooptados. No estamos hablando de libertad si en realidad esta está reducida a la posibilidad de elegir únicamente entre mercancías que el capitalismo nos ofrece. Y no me refiero únicamente a cosas materiales. Esto va desde un celular hasta un estilo de vida. Fischer cree que la única forma de salir de este círculo es construir sobre los cimientos de aquellos deseos que el capitalismo tardío no logró satisfacer, como extinguir la burocracia, la politización de las patologías mentales, una autonomía real de las clases bajas, fomentar la acción directa para poder tener injerencia en el entorno que condiciona nuestra existencia y una crisis ambiental inminente en un mundo que nos ofrece la promesa de un crecimiento económico infinito en un planeta de recursos finitos. Esto está lejos de ser un resumen conceptual del libro de Fisher, apenas estoy indagando de una forma muy general sobre los tópicos más recurrentes de la obra. Porque quiero que lo lean, es difícil de explicar. Es una patada al alma. Sé que, para muchos, no estoy diciendo nada nuevo, pero tengo total seguridad de que puede ser revolucionario para muchas personas. Más que nada para aquellos que, y a pesar de reconocer y criticar los problemas del capitalismo tardío, se rindieron porque creen que no hay alternativa. Ignorando que esa angustia del mañana en realidad es parte de una profecía autocumplida. Hoy seguimos reproduciendo aquellas prácticas que nos abruman y lo seguirán haciendo en el futuro, porque nos convencieron de que es lo mejor que podemos tener. Y es un círculo del que necesitamos salir como sociedad. Creo que lo más destacable de esta obra yace en la angustia que nos transmiten sus palabras, cómo Fisher transmite su sensibilidad. Es un malestar real que nos pega a todos, pero que aún así es difícil transmitirlo con palabras. Una pena que haya perdido esta batalla. La larga y negra noche del fin de la historia debe considerarse como una oportunidad inmejorable. La generalidad opresiva del realismo capitalista implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. El evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidades bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más.